0: So, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Schön, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen im zweiten Gottesdienst. Ja, es ist schön, euch wiederzusehen nach der Osterpause. Nächste Woche, wie gesagt, werden wir Heilungsgottesdienst hier haben. Das ist für uns immer ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das aufs Herz gelegt bekommen von Gott. Zweimal im Jahr haben wir Heilungsgottesdienst, weil wir wollen uns bewusst ähm, Aussetzen der Heilungskraft von Jesus Christus, weil Jesus heilt heute noch. Amen. Er tut große Wunder und dennoch ist es für uns ein ganz sensibles, ein ganz wichtiges Thema, was wir auch mit unseren Werten verbinden wollen. Wir haben ein paar Werte auch als Gemeinde, äh, was Heilung anbetrifft. So glauben wir einfach, dass Heilung ein Geschenk von Jesus Christus. Es ist keine Leistung. Wir lehnen einfach Lehren ab, wo, wenn Menschen chronisch krank sind oder schon längere Zeit krank sind, dass sie in irgendeinen Druck oder in einen Unterdruck gesetzt werden, dass sie denken, ich bin noch krank oder ich werde nicht geheilt, weil ich von Gott bestraft werde. Solche Lehren finden wir nicht in der Bibel. Wir möchten auch jede Lehre ablehnen, wir tun das auch, wo Menschen unter Druck gesetzt werden und ihnen suggeriert wird, du bist noch krank, du bist chronisch krank weil du nicht genug Glauben hast, weil du nicht genug geistlich geleite, geleistet hast. So etwas le lehnen wir ab, weil wir glauben, Jesus heilt uns, weil er uns liebt. Amen. Und weil Heilung ein Geschenk ist. Wir träumen von einer Gemeinde, die inklusiv ist. Wir träumen von einer Gemeinde, wo auch Menschen sich willkommen fühlen, weil sie oder gerade weil sie vielleicht durch eine lange Phase der Krankheit gehen und liebevoll begleitet werden. Amen. Wir träumen von einer Gemeinde, inklusives, worum auch Menschen sich wohlfühlen, die chronisch krank sind oder vielleicht psychisch oder körperlich behindert sind und spüren, Gott lehnt mich nicht ab, weil ich krank bin, sondern Gott liebt mich und geht mit mir hindurch durch diese schwierige Phase. Und deswegen, das wollte ich unbedingt heute noch sagen, damit ihr wisst, was unsere Werte sind, wenn wir für körperliche Heilung beten. Amen. So. Das ist uns ganz wichtig. Wie gesagt, ich komme gerade auch aus meinem Osterurlaub. Ich habe gehört, ihr hattet eine fantastische Zeit hier zu Ostern. Amen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ihr hattet zwei geniale Tauf- und Ostergottesdienste. Und so wie ich gehört habe, hat ihr eine fantastische Zeit gehabt. Und elf Teuflinge haben sich taufen lassen, davon zehn Ex-Muslime, ist das nicht fantastisch? Lass uns unseren Geschwistern noch mal einen ganz großen Applaus geben. Ihr seid meine Helden. Ich sag euch, in Deutschland läuft's. Amen läuft bei dir. Amen. Ich war mit, mit meinem allerbesten arabischen Übersetzer, mit Ode und seiner wunderbaren Frau Inga und unserem Assistenten Nathanael, waren wir vor zwei Wochen in Ulm und in München. Wir durften dort zehn Gottesdienste machen und die haben uns ausgequetscht wie eine Zitrone und über 20 Muslime haben ihr Leben Jesus gegeben, darunter auch ein Peschmerga-Offizier, ein stolzer Kurde. Er hat Jesus als seinen General Officer angenommen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Preis dem Herrn. Es ist so wunderbar, was im Moment läuft in Deutschland. Wir sind so begeistert und wir, ich, bin so, ich bin so begeistert, Teil einer so coolen Gemeinde zu sein. Ich komme hier nach, nach zwei Wochen wieder und alles hat sich verändert. Hey, 6 Uhr morgens bin ich hierher. Wir haben so eine tolle neue Kaffee Bar, allen, die dabei geholfen haben, das ist äh, äh, der Nick und der Horst. Ganz herzlichen Dank an Sie und Ihr Team nochmal, ihr seid spitze. Und... Was noch nicht gesagt worden ist, wir haben auch eine neue Next-Step-Lounge, das ist von mir aus gesehen hier oben rechts auf der Empore, auch alles neu mit ganz viel Liebe dekoriert. An alle, die dabei mitgeholfen haben, ganz, ganz herzlichen Dank. Hammer. Ich bin stolz, einer so tollen Gemeinde zu sein heute wollen wir noch einmal das Thema vertiefen von letzter Woche, dass Jesus Christus auferstanden ist. Amen. Das ist eine wunderbare Tatsache. Wir glauben daran als Christen, dass er tatsächlich tot, tot war. Ja, er war nicht nur tot, sondern er war wirklich tot. Und er ist wirklich, wirklich auferstanden, auch körperlich auferstanden. Weißt du, das ist, eigentlich ist das, was wir glauben, ein Skandal. Es ist einfach so, Paulus beschreibt das im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 23, sagt er, das, was ich verkündige, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und zwar wirklich auferstanden, leiblich auferstanden, das ist ein Skandalon für die Juden. Ja, er, er selber war Jude. Es ist, wie kann man es übersetzen, ein Skandal, ein Anstoß, ein Ärgernis, das, was er verkündigt hat. Das, was wir glauben, ist ein Ärgernis für viele. Er sagt, für die Heiden, für die Griechen ist es eine Torheit. Es ist eine Dummheit. Und ich meine, daran hat sich nicht viel verändert seit 2000 Jahren. Gerade wir in Deutschland, in unserer westlichen Kultur, die sehr stark geprägt ist durch unser wissenschaftliches Denken durch unser logisches Denken, jeder weiß, dass er weiß, dass er weiß, ich habe noch nie einen getroffen, der wirklich tot, tot war und wieder auferstanden ist von den Toten. Es ist ein, eine Torheit, es ist ein Anstoß, das, was wir glauben. Nun, wir sagen auch nicht, wir ziehen uns nicht so zurück und sagen, naja, Jesus ist geistlich auferstanden. Ja, das heißt also, einmal im Jahr denken wir darüber nach, dass Jesus gestorben ist, aber er ist ja nicht wirklich körperlich, er ist in unserem Herzen ist er auferstanden, in unserem Herzen lebt er einmal im Jahr zu Ostern. Das ist nicht das, was wir glauben. Wir glauben tatsächlich, dass das Grab leer ist und dass er körperlich auferstanden ist und die beste Botschaft erlebt heute noch und er freut sich bester gesund. Amen. Halleluja. Nun, dieser Glaube hat etwas mit unserem Alltag zu tun. Dieser Glaube an die Auferstehungskraft Christi hat einen Einfluss auf unseren Alltag, an das, was wir auch am blauen Montag durchmachen. Paulus beschreibt das im Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 6 und 7. Da sagt er, er, nämlich Jesus, hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Amen. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet auf der einen Seite jawohl, wir sitzen heute hier, heute Mittag hier im CLW auf. Stühlen aus Holz, die wirklich aus Material sind, ihr seid wirklich materiell hier, aber es gibt noch eine andere Ebene unserer Identität. Paulus sagt, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir auferstanden sind, das heißt nicht, er spricht nicht von deinem Leib, er spricht nicht von deiner Intelligenz, nicht von deinem Willen, nicht von deinen Gefühlen, er spricht von einer Neugeburt, unserem Geist, es gibt eine geistliche Identität und wir sitzen mit Christus in der Himmelswelt, Hammer. Das bedeutet nicht, dass wir abgehoben sind. Das bedeutet nicht, dass wir übergeistlich sind. Dass wir herausgebeamt sind aus, den, aus unserer Gesellschaft, aus, unserem, aus unseren Kontexten. Nein, wir sind noch hier. Wir sind in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserem Alltag, an den Spielplätzen der Stadt Bonn oder aus welcher Stadt du auch immer kommst, in unserer Uni, an unserem Arbeitsplatz. Wir haben unsere Herausforderungen, aber wir haben eine andere Perspektive. Wir kommen nicht mehr aus unserer Perspektive, unserer eigenen Kraft, unserer eigenen Schwäche, sondern wir gehen unsere Herausforderungen an, aus dem Himmel heraus, wo Christus thront. Amen. Dem Herrn. Das heißt, also eine ganz neue Perspektive als Christ zu leben, zu angeschlossen zu sein mit dieser Auferstehungskraft. Und wenn wir mal wirklich überlegen, dann ist die Auferstehung Jesu ist eigentlich das Zentrum des Glaubens eines jeden Nachfolgers Jesu. Also, ich bin so dankbar, dass ich nicht Nachfolger bin von einer Religion, sondern ich bin Nachfolger einer lebendigen Person, nämlich Jesus Christus. Amen. Das ist ein Unterschied. Ich bin auch nicht, mein Zentrum meines Glaubens dreht sich auch nicht um die Lehren unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er der allergrößte Lehrer überhaupt ist, den es je gegeben hat. Wer einmal die Bergpredigt gelesen hat von Jesus Christus, der sagt, wow, ich wäre so gerne Mäuschen gewesen. Ich wäre so gern bei dieser Predigt dabei gewesen. Was für eine geniale Predigt. Und doch ist seine Lehre, sind seine Worte nicht das Zentrum unseres Glaubenslebens. Es gibt Religionen, die sehr stark die Lehre, das Wort zum Zentrum haben. So, zum Beispiel der Islam. Mohammed als der zentrale Prophet, der das größte Wunder, was er vollbracht hat, ist die Schaffung des Korans. Und so fundiert sich diese Wortreligion sehr stark auf den Koran, auf das Wort, das größte Wunder, was Mohammed getan hat hier natürlich durch die Gnade Allahs. Aber so nicht bei uns, wie unser Zentrum fußt nicht auf der Lehre unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er der größte Lehrer war. Unser Glaube fundiert auch nicht auf den Wundern von Jesus Christus, obwohl er der größte Wundertäter war. Er hat die Kranken geheilt, er hat Tote auferweckt. Er ist auf dem Wasser gelaufen, Amen. Das sind noch ein paar Kilometer, die wir Jesus nachzufolgen haben, Amen. Er war auch einer der größten Wohltäter. Er hat die Armen gespeist, er hat die Kranken geheilt. Und doch fußt unser Glaube nicht auf seinen Wohltaten. Unser Glaube fußt nicht darauf, dass er der größte Lehrer, der größte Wohltäter, der größte Wundertäter war. Unser Glaube fundiert darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt ist und dass das Grab leer ist. Amen. Halleluja. Das unterscheidet uns von jeglicher Religion. Das ist der zentrale Unterschied. Und Paulus, und ich meine, ihr kennt Paulus. Paulus ist so radikal, ich meine, er, er überspannt manchmal den Bogen, aber tut es, damit bei uns der Groschen fällt, weißt du. Paulus, er bringt es auf den Punkt und spitzt es zu. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 17 bis 19, da heißt es, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Ist euer Glaube null. Nichts. Nichts wert. Wenn Christus nicht auferweckt ist, dann heißt es weiter, so seid ihr noch in euren Sünden. Also auch die, welche in Christus entschlafen sind, sind verloren gegangen. Ich übersetze auf Deutsch, also alle unsere Liebsten, die, in, die im Glauben auf Jesus Christus gestorben sind, sind verloren. Wir haben keine Hoffnung, dass wir sie wiedersehen, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir, und jetzt kommt der absolute Höhepunkt der Höhepunkte, sind wir die Elendsten aller Menschen. Hammer, das ist wieder so o -Ton paulus Absolut es auf den Punkt gebracht. Das Brennglas in die Sonne gehalten und das Papier verbrennt. Nicht wahr? So hat er es auf den Punkt gebracht. Er sagt praktisch, wenn wir nur glauben, dass Jesus ein guter Lehrer war, dass Jesus ein Wundertäter war, dass Jesus ein Wohltäter war und einmal im Jahr erinnern wir uns, dass er gestorben ist und trauern darüber, dann ist unser Glaube nicht dich und dann sind wir die elendsten Menschen der ganzen Erde. Hammer. Das heißt, das Zentrum, die Grundlage unseres Glaubens und das unterscheidet unser, unsere Nachfolge von Jesus, von jeder anderen Religion ist, dass wir nicht nur an einen Religionsstifter denken, sondern wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass er heute noch bei uns ist. Amen. Zu Ostern feiern wir als, Christus, als Christen, dass Jesus erst gestorben, wirklich gestorben, wirklich wieder lebendig wurde, das heißt nicht scheintot war, körperlich auferstanden ist und dass er in einem realen physischen Leib agierte und sich den Jüngern und vielen Menschen zeigte. Dieser Glaube, den wir haben als Nachfolger Jesu, er ist herausgefordert in unserer Zeit. Er ist angefochten. Er ist etwas, was was ein Anstoß ist in der heutigen Gesellschaft. Und ihr sicher habt es mitbekommen, seit nicht der Flüchtlingskrise, wir sprechen ja von einer Flüchtlingschance. Amen. Wir werden immer wieder auch mehr in Frage gestellt oder unsere muslimischen Freunde fragen uns auch, wie ist es denn mit den Glaubensinhalten von muslimischer Sicht? Denn vielleicht habt ihr ja auch eure muslimischen Freunde schon gehört, dass sie sagen, hör mal zu, der Koran sagt, Jesus ist gar nicht gestorben am Kreuz. So heißt es in der Surah an nisa 157, 158, da sprechen die Juden zu Mohammed, wir haben Sie gekreuzigt und getötet und Mohammed antwortet, sie haben ihn äh, wahr, wahrlich nicht gekreuzigt, nicht getötet, es erschien ihnen nur so. Und so erklären es auch die Hadithen und die Tafsire, dass Jesus Christus, der Größte, einer der größten Propheten des Islam, nicht gekreuzigt worden ist, sondern Allah hat es verhindert. Allah hat sein Angesicht verwandelt und hat ihn in den Himmel zu sich entrückt. Nun, wir als Christen haben mit dieser Suh überhaupt kein Problem. Denn wir antworten natürlich mit Respekt, mit Liebe zu unseren muslimischen Freunden, Hör mal zu, natürlich haben die Juden Jesus nicht gekreuzigt und nicht getötet. Historisch gesehen waren es die Römer, aber geistlich gesehen heißt es in Johannes 10, Vers 18, Niemand kann mein Leben von mir nehmen. Amen. Niemand konnte das Leben von Jesus nehmen, weil es war der Wille von Jesus Christus allein, dass er sein Leben freiwillig für uns gegeben hat. Warum? Weil er dich so sehr mag. Amen. Preis dem Herrn. Und außerdem kennen wir ja den Koran schon etwas besser. Und wir zitieren aus dem Koran in Nostasur, Mariam, Vers 33. Da spricht Issamassi, Jesus Christus, prophetisch über sein Leben. Friede sei auf mir an dem Tag, da ich geboren werde. An dem Tag, da ich sterbe, Friede sei auf mir. An dem Tag, da ich wieder auferstehen werde von den Toten. Das heißt, Tod und Auferstehung Jesu ist im Koran vorausgesagt. Amen. Aber wir sagen das mit Freundlichkeit und mit Respekt. Nun, viele fragen sich, warum ich so äh, immer wieder den Koran zitieren kann. Naja, wenn man Muslime liebt, dann hat man auch viele muslimische Freunde. Amen. Meine muslimischen Freunde sagen immer zu mir: Mario, das ist also einfach, das stimmt einfach nicht. Wir wissen aus der Bibel, Jesus wollte gar nicht sterben. Nee, Im Gartengezimmer nee, sagte doch, lass, mein Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist doch der Beweis dafür, dass Jesus nicht sterben wollte. Aber dann antworten wir natürlich voller Respekt und Liebe aus den alten Schriften, aus dem Alten Testament, schon 600 Jahre vorher durch den Propheten Jesaja ist seine einst, sein einzigartiges Sterben vorausgesagt. In Jesaja 53, Vers 5, er wurde durchbohrt um unsere Sündenwelt. Allein ist das ein historisches, wunderbares Detail. Denn Jesaja, ich meine, er war Jude, er kannte nicht die Tötungstechnik der Römer 600 Jahre davor. Aber der Heilige Geist wusste es, Amen. Der Heilige Geist wusste es, dass der Meschiach, der Gesalbte, der Retter, der König, der kommen sollte. Vorausgesagt in der Bibel, seit den ersten Tagen, schon im Garten, Gizemane, im Garten Eden wurde der Retter vorausgesagt. Er würde kommen aus Liebe und für uns sterben und auferstehen. Jesaja 53, Vers 12. Ich werde ihm Anteil geben unter den Großen und mit den Gewaltigen wird er Beute teilen. 600 Jahre vorausgesagt von Jesaja bevor Jesus starb und auferstand. Jesus hat in den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, hat er dreimal vorausgesagt, dass er leiden würde, dass er sterben würde, dass er auferstehen würde. Jesus hatte sich entschlossen, ich werde den ganzen Preis zahlen aus Liebe und ich werde mein Leben hingeben und ich werde mein Leben auch wieder aufnehmen. Ich werde sterben und auferstehen. Das war das Geheimnis das niemand verstehen konnte, das offenbart wurde durch den Heiligen Geist. Nun viele, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich das einfach nicht mehr vorstellen kann, dass Wunder heute noch geschehen. Und so versuchen sie, die Wunder Jesu zu relativieren und sagen, na, wir haben eine wissenschaftliche Erklärung für den Tod und die Auferstehung Jesu, denn Jesus war gar nicht gestorben, er ist eingeschlafen. Er hing am Kreuz und er ist in ein Koma gefallen. Nun, ich möchte, dass du dich ganz kurz mal in die Mokassins hineinbegibst und mal, die, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber dich hineinversetzt, in das Schreckliche, was Jesus durchlebt hat. Er hing dort am Kreuz und er ist nur eingeschlafen. Er ist ins Koma versetzt worden. Alle haben gedacht, er wäre tot, aber war nur eingeschlafen. Und stell dir vor, er wurde aber nicht umgebracht von irgendwelchen äh, Homies, <lacht> irgendwelchen Laien. Guck mal, als ich zwölf war, da bin ich mal mit meinem Freund, sind wir mal auf dem Bauernhof. Und dann hat der Bauer gesagt, hey, gut, hey, Jungs, kommt mal, wir machen mal was ganz cooles. Wir haben gesagt, ey, was machen wir? Wir schlachten mal ein Hühnchen. Oh, um Gottes Willen. Mein Herz ist fast stehen geblieben. Ich habe zu meinem Freund gesagt, das machst du, okay? Er hat dieses Hühnchen meinem Freund in die Hand gegeben und noch eine Axt und so weiter und dann hat er so äh, versucht, dem das, dem, den Kopf abzuschlagen und der war noch so halb dran, aber das ist schon abgeknickte und das Hühnchen lief auf einmal. Er hat es losgelassen, okay? Und mit halb abgeschlagenem Kopf und so weiter. Wir waren Homies, okay? Wir wussten nicht, wie wir das machen. Aber die, die Jesus umgebracht haben, die waren keine Homies. Weißt du, was das waren? Das waren Spezialelite-Kommando. Die haben von morgens 8.00 bis 17.00 nichts anderes gemacht, als im Namen von Julius, im Namen von dem Kaiser Augustus, im Namen des Römischen Reiches, haben sie Menschen umgebracht. Wenn du von ihnen, wenn du auf ihrer Liste, auf ihrer Kandidatenliste gestanden hast und du solltest sterben, dann warst du wirklich tot, tot, deutsch tot. Und der <lacht> Hauptmann, so heißt es, der hat dann nochmal gesagt, okay, Jesus sieht tot aus, aber wir überprüfen das nochmal. Und dann hat er seinem Kollegen gesagt, stoß ihm nochmal eine Lanze in die Seite. Also nicht da, wo der Brustkorb ist, wo die Knochen sind, sondern da, wo die Niere ist, da, wo die Weichteile sind, mit der Lanze durch die Lunge in das Herz. Warum? Weil der Evangelist berichtet, dass Blut und Wasser austrat. Ein Doktor hat mal diese ganze Kreuzigung aus medizinischer Seite mal berichtet, was passiert, wenn du sechs Stunden lang kämpfst gegen das Ersticken, weil deine Lunge ist voller Wasser und da kam dieser, dieses, diese, diese ähm, Lanze hindurch und Blut und Wasser kam herausgeflossen aus dem Herz und aus der Lunge. Das heißt also, du hast zwei Löcher, zwei Löcher in der Lunge, ein Loch im Herz und dann wirst du abgehängt und dann wirst du jüdisch einbalsamiert. Ich erkläre dir, wie das geht. Also ich war mit meinem Sohn, wir sind dann äh, nicht nach Turin, weil wir wollten unbedingt das Turiner Grabtuch sehen, okay? Das ist jetzt in München, nur zur kleinen Information. Und wir haben herausgefunden durch die Bibel, Turiner Grabtuch ist eine Fälschung, aber nur nebenbei, okay? Weil Johannes ähm, Vers 20, Vers 7 heißt es, dass sein Schweißtuch ganz ordentlich zusammengewickelt lag an einem anderen, einem speziellen Ort und nicht bei den Grabtüchern. Ja, aber das mit dem Turiner Grabtuch ist nur, nur so nebenbei. Jetzt komme ich wieder zu uns, zurück zu unserer eigentlichen Kette. Das heißt also, Jesus wurde äh, nach dem Bericht des Evangelisten Johannes, Johannes 19, Vers 39, kam Nikodemus zu Josef von Arimathea und er hat 100 Pfund von dieser Salbenmischung von Aloe und einem anderen Mischung mitgebracht und die haben... Dich eingesalbt. Das heißt, du wurdest mit Grabtüchern umwickelt und das sind 100 mal 327 Gramm, das sind 32,7 Kilo äh, dieses, dieses Salböls. Und das ist nicht irgendwie eine Wellness-Packung, sondern das ist wie Hartz. Ja, das ist nach einigen Stunden bist du nur noch ein Block zusammengeklebt. Das klebt besser als Uhu und Pateks zusammen. Da liegst du also von Freitag vor 18 Uhr, den ganzen Samstag bis Sonntag vor 6 Uhr, das sind 36 Stunden, liegst du wie ein Block, auf einmal wachst du auf aus deinem Koma, versuchst Atem zu nehmen, aber geht nicht, weil du bist voller Herz, wachst auf, rollst dich raus mit diesen 32 Kilogramm plus den ganzen Kilo von äh, Leichentüchern, rollst dich raus, wickelst alles schön zusammen, alles an einen Ort, immer äh, Erinnerung, zwei Löcher in der Lunge, ein Loch im Herz, kein Problem. Und äh, rollst diesen riesigen Stein weg, den nur vier ausgewachsene Männer wegrollen können, kein Problem, mit zwei Löchern in der Lunge, ein Loch im Herz. Und dann äh, überwältigst du diese Wache, die Pilatus extra dorthin gestellt hat, kein Problem, weil Jesus war ja Meister im Kraftmagar. Wer das glaubt, ich sage dir, hat mehr Glauben als ich, denn ich glaube, Jesus wurde auferweckt durch die Auferstehungskraft unseres Herrn. Amen. Preis dem Herrn. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Manche argumentieren ja auch, Jesus wurde von den Jüngern gestohlen, also der Leib von Jesus wurde von den Jüngern gestohlen und die Jünger haben praktisch eine, Geschichte daraus gemacht, ein Märchen. Nun, es gibt einen jüdischen Religionswissenschaftler, sein Name ist Pinchas Lapid. Ich habe sein Buch mitgebracht. Das heißt Auferstehung, ein jüdisches Glaubensbekenntnis. Und er sagt, er hat ein Buch schreiben wollen über die verschiedenen Auferstehungsberichten von Rabbinern von denen gesagt worden ist, sie sind von den Toten auferstanden. Tatsächlich ist die Auferstehungsgeschichte von Jesus nicht die einzige Auferstehungsgeschichte, die wir haben im Rabbinertum. es gab auch andere Rabbiner, die auferstanden sein sollen von den Toten. Und er hat diese Geschichten in einer wissenschaftlichen Aufarbeitung wollte er parallelisieren und beweisen, dass die Auferstehungsgeschichte von Jesus ein Märchen ist. Als er sich beschäftigt hat mit diesen verschiedenen Auferstehungsberichten und der Auferstehungsgeschichte der Evangelisten, der vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ist ihm etwas aufgefallen. Und das steht hier auf der Seite 54. Das sagt er hier, in einer rein erfundenen Geschichte hätte man sich gehütet, ausgerechnet Frauen, zu Kronzeugen der Auferstehung zu machen, da sie im rabbinischen Judentum als zeugnisunfähig galten. Was heißt das auf Deutsch? Er hat praktisch gesagt, er ist gestolpert über seinen Zweifel. Er bekam Zweifel an seinem Zweifel, wegen welchem Detail? Er hat gesehen, also alle Evangelien hindurch, die Frauen, die Ladies als erste Zeugen benannt hat für die Auferstehung. Und er sagte, das ist die schlechteste Fälschung, die er je gelesen hat. Warum? Weil die Frauen, sorry Ladies, heute, äh, heute Mittag, weil die Frauen vor 2000 Jahren im rabbinischen Judentum nichts zu sagen hatten. Die waren eine Null. Tut mir leid, aber es ist so. Sie waren noch nicht einmal vor Gericht eine Zeugenaussage zu, zu, zu geben, so wenig waren sie wert. Und dann sagt Pinchas Lapid, dass sie als erste Zeugen genommen werden, ist eine Merkwürdigkeit, eine schlecht geschriebene Fälschung. Und das Zweite, was ihm aufsticht, ist auf der Seite 55, da sagt er hier, dass dieselben Frauen den toten Jesus kurz nach seiner Beerdigung salben wollten, wie es das jüdische Brauchtum verlangte, beweist, dass im Grunde keiner der Jünger noch die sicherlich leichtgläubigen Frauen selbst seine Auferstehung erwarteten. Das heißt, was er hier sagt, ich weiß ja nicht, wie es bei Frauen hier in Deutschland sind, ist: äh, Sind Frauen in Deutschland leichtgläubiger als Männer? Nein, das habe ich mir doch ge gedacht, dass ihr das sagt. Aber Pinchas Lapid hat die Frechheit doch anzunehmen, dass vor 2000 Jahren jüdische Frauen leichtgläubiger gewesen wären. Aber das ist seine Sache. Aber er sagt, dass die Frauen, und das berichtet uns der Evangelist Lukas, extra über das Wochenende Salböl gekauft haben. Das war eine teure Angelegenheit, einen Toten zu salben. Aber sie haben es getan. Sie haben gesehen, dass Nikodemus und Josef von Arimathea Jesus gesalbt haben, aber so sind Frauen. Ne? Frauen wollen immer noch mal auf Nummer sicher gehen. Sie wissen nicht, wie die Männer das gemacht haben da und da in der, in der Eile und so weiter. Wir machen das noch mal richtig, nicht wahr? Und dann kamen sie, um einen Toten zu salben. Nun, wir müssen uns das noch mal über die Zunge gehen lassen. Diese Frauen waren die Nachfolger Jesu. Sie haben seine Stimme gehört, sie haben seine Worte gehört. Dreimal hat er vorausgesagt, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Sie haben seinen Worten nicht geglaubt, sonst hätten sie Salbeöl nicht gekauft. Versteht ihr? Und Pinchas Lapid sagt, es ist eine merkwürdige Märchengeschichte, dass hier die Akteure selber die Schwäche, die Krise ihres Glaubens niederschreiben. Das tut ein normaler Mensch nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn er eine Fälschung schreibt. Schreibt er nicht von seinen Schwächen, sondern schreibt von seinen Glaubenstaten, seinen Heldentaten im Glauben. Sie werden Zeugen seiner Auferstehung. Sie laufen zurück zu den Jüngern, zu denen, die die dicken Hosen an hatten. Die echten Jünger, die echten Cracks, Petrus und seine Kumpels. Und sagen, der Herr ist auferstanden, er ist so wahrhaftig auferstanden. Und was sagten sie? Nein, alles nur Frauengewäsch. Pinchas Lapid sagt, wenn das eine Lügengeschichte war, ist die schlechteste, die ich hier gelesen habe. Und dann sagt er, auf der Seite 74, sagt er hier, was ihn zu der Überzeugung gebracht hat. Er ist immer noch Jude, er ist kein Christ geworden. Er ist immer noch jüdischer, einer der, der bedeutendsten Religionswissenschaftler. Was ihn zu der Überzeugung gebracht hat, dass diese Auferstehungsgeschichte historisch Wahrheit ist, sagt er hier. Seite 76. Was die Auferstehung Jesu am Ostersonntag betrifft, war ich jahrzehntelang Sadduzeer. Was heißt das? Das heißt, seine jüdische Sekte, die nicht, generell nicht glaubt, dass Menschen körperlich wieder auferstehen können. Ihr wisst im Gegensatz zu Pharisäern. Ich bin es nicht mehr, sagt er, seit folgende Überlegung mich zum Neudurchdenken zwang. Was zwang ihn zu einem neuen Gedanken? Er sagt, er hat all diese Rabbinerauferstehungsgeschichten parallelisiert und er sagt, in allen anderen Geschichten, wo erzählt worden ist, hier ist ein Rabbiner, der auch Kranke geheilt hat der auch Wundertaten es gab Rabbiner, die so, so etwas getan haben, aber dort verändert sich nichts in dem Leben der Nachfolger dieser Rabbiner. Hier sind die Jünger Jesu, die ihren Herrn verraten haben, die ihren Herrn verlassen haben, die alles weggeworfen haben, die wieder zurückgingen zu ihrem Beruf, die wieder Fischer wurden die nicht mehr glaubten an ihre Mission, nicht mehr an das, was Jesus vertrat. Und sie wurden von einem zum anderen Tag verändert. Und sie waren verwandelt in eine mutige und kühne Missionsgesellschaft, die die ganze Welt verändert haben bis heute. Und er sagt, dort muss etwas geschehen sein, was mehr war als Selbstsuggestion, was mehr war als eine Vision. Jesus ist wahrhaftig von den Toten auferstanden. Amen. Aus den Worten eines jüdischen Religionswissenschaftlern. Weißt du, die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache. Wir lesen das im 1. Korinther 15, Verse 5 bis 8, da wird nicht von einer Vergeistlichung gesprochen. Paulus schreibt in diesem Brief in den ersten 50er Jahren nach Christus, da sagt er, es gibt Brüder, Petrus, die Apostel Jakobus und Paulus selbst, noch 500 andere Brüder, von denen die meisten noch damals lebten, die alle die historische Tatsache bezeugen konnten zu der damaligen Zeit. Die Evangelien, die Briefe des Paulus sind Augenzeugenberichte. Aber ich möchte euch noch ein Argument geben. Vorletztes Jahr war ich mit einer Reisegruppe unterwegs in Israel und wir gingen zu den Gräbern von Jesus. Ich sage Gräber, weil es gibt verschiedene Gräber in Jerusalem. Du wirst dich wundern, wenn du noch nicht in Jerusalem warst, wirst du das rausfinden. Und wir gingen an einem Tag, gingen wir zu dem katholischen Grab, der sogenannten Grabeskirche. Das ist das katholische Grab von Jesus. Ein sehr engagierter Reiseleiter hat uns dann erklärt, warum gerade hier der Ort sein sollte, dass Jesu Grab hier war. Am nächsten Tag ging ich mit dieser Reisegruppe zum protestantischen Grab, dem sogenannten Gartengrab. Und da war noch ein engagierterer, weil protestantischer Reiseleiter, der uns dann erklärt hat, warum nicht das katholische Gartengrab das richtige Grab Jesu ist, sondern das protestantische. Meine Reisegruppe war nicht wenig verwirrt. Und sie haben mich hilfesuchend angeschaut und haben gesagt, Mario, warum wissen wir nicht, wo das Grab von Jesus ist? Gut, uh, das ist nicht noch ein drittes Skript, ne? Sonst wäre die Hilflosigkeit völlig vollkommen gewesen. Nun, ich habe sie angelächelt. Und ich habe zu meiner Reisegruppe gesagt, weißt du, wir haben einen Grund, warum die Christen in den ersten Jahrhunderten überhaupt keinen Clou hatten, wo das Grab von Jesus war. Weil sie stellten keine Teddybären dorthin und keine Rosen oder Blumen oder Kerzen oder Karten, rest in peace Rabbi oder was weiß ich oder RIP -R oder wie auch immer sondern weil der Herr war nicht mehr im Grab, er hat sie besucht am Ostermorgen und hat zu ihnen gesagt, hey Leute, Friede sei mit euch, das Grab ist leer, amen. Halleluja. Und dann hat er hat deswegen gesagt, hey ich bin kein Geist, lasst uns erstmal eine Runde Fischmeck haben, amen. Habt ihr noch was vom letzten Mahlzeit von eurem McDonald's Fast Food? Nun, das steht nicht in der Bibel, das ist wieder meine äh, dazu gedichtete. Aber das wisst ihr ja, ihr seid ja alle Bibelstudenten. Denn ich bin kein Geist. Und dann hat er vor ihnen Fisch, gebratenen Fisch gegessen. Amen. Und dann hat, nachdem sie ihre Fischparty hatten, ist er mit dem Fisch im Bauch durch die geschlossenen Türen und Mauern wieder hinausgegangen. Also ich möchte das immer noch wissen. Ich hoffe, es gibt im Himmel noch viele Nachhilfestunden, wie er das gemacht hat. Also ich meine, in seinem erneuten Leib schon, aber mit dem normalen irdischen Fisch im Bauch wieder durch die geschlossene Tür, dass der nicht hängen geblieben ist, das ist für mich immer noch mal ein Rätsel, Herr Doktor. Aber ich denke, im Himmel darf ich alle diese Fragen noch mal stellen. Amen heißt dem Herrn, das soll euch nicht belasten. Das sind so immer so Fragen, die ich so habe. Ich, so viele Fragen immer noch. Jesus ist wahrhaftig auferstanden am Herrn. Sein Grab ist leer. Diese Auferstehungskraft, sie war da für all seine Jünger. Sie hatten versagt, scheinbar. Niemand glaubte. Aller ihrer Hoffnungen hatten sie aufgegeben. Und ihr seht, das ist der Unterschied zwischen Religion und Jesus. Religion sagt: Du musst leisten, dann kommst du vielleicht ins Paradies, dann wird vielleicht Gott Wohlgefallen an dir haben. Jesus kommt mitten in unsere Schwachheit, Amen. Mitten in die Nacht unseres Lebens, in die Nacht, in die Wüste unseres Glaubens. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte von einem Mann Gottes, er war Missionar im 19. Jahrhundert, die jüngere Generation wird ihn nicht mehr kennen. Sein Name war Hudson Taylor. Hudson Taylor war ein, einer der effektivsten Missionare in China. Viele unserer chinesischen Geschwister wissen, das, dass äh, er einer der bedeutendsten Missionare war. In der ersten Zeit, wo das Evangelium verkündigt worden ist, dort in diesem wunderschönen Land. Und viele Chinesen sagen, dass China im Untergrund die meisten wiedergeborenen Christen hat, überhaupt als, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Obwohl wir dort immer noch Kommunismus, immer noch Verfolgung der Christen haben, ist China eins der christlichsten Länder überhaupt auf dem ganzen Erdball. Christen kommen dort zu Tausenden zum Glauben. Das ist wunderbar. Und Hudson Taylor war einer der ersten Missionare. Aber sein Leben, seine Reise ist gepflastert mit Rückschlägen und Niederlagen, persönlichen Niederlagen. Er war nämlich ein außergewöhnlicher Missionar. Er war nicht so wie seine Missionsgesellschaft. Er hatte ein ganz neues Denken von Mission. Seine Missionsgesellschaft brachte Missionare dort ins Land, die nicht nur das Evangelium von Jesus brachten, sondern auch die Kultur des britischen Königreichs und der britischen Krone. Sie machten aus Afrikanern anständige Briten, sie machten aus Indern anständige Briten und so auch aus Chinesen. Und er war der erste Missionar, der ganz anders dachte, er sagte, ich bringe nur eine Botschaft, das ist die Botschaft des Gekreuzigten, des Auferstandenen Jesus. Und ich lasse alle meine Kultur hinter mir. Er legte seine britischen Klamotten ab, er kleidete sich in chinesischen Klamotten, er ließ sich ein ein Zopf wachsen, so wie es damals üblich war in China, ein Zopf, der länger war als sein Gesäß, ungefähr hier, ließ sich einen richtigen chinesischen Bart wachsen und er sah aus wie ein Chineser, er aß Chinesisch. er tauchte ein in die Kultur von China und ging an Orte, wo niemals ein Missionar vorher gewesen war. Und als er zurückkam zu seiner Missionsgesellschaft nach Großbritannien einen Bericht gab, haben sie ihn alle verhöhnt, sie haben alle über ihn gelacht, weil er sich so kleidete wie ein Chinese, weil er anders war, weil er die britische Kultur hinter sich gelassen hat und es kam zum Bruch und er hatte keine Unterstützung mehr, keinen Cent mehr, nichts. Ein großer Rückschlag in seinem Leben. Er ging wieder zurück nach China und er war ein außergewöhnlich erfolgreicher Missionar. Viele, viele Chinesen kamen durch ihn zum Glauben. Zwei Jahre später musste er China verlassen. Nächster Rückschlag in seinem Leben. Weil er konnte körperlich, er konnte dieses Klima, er konnte dieses, dieses, diese, diese Kult, nicht die Kultur, sondern diese, einfach die klimatischen Verhältnisse. Dort sein Körper schaffte es einfach nicht. mehr. Ne? Er wurde krank und er musste zurück nach Großbritannien. Sieben Jahre lang war er in England, obwohl sein Herz war in China. Und er musste wieder genesen, um wieder Kraft zu bekommen. Sieben Jahre lang, in sieben Jahren hat er in Großbritannien Kleingruppen gemacht und hat anderen Menschen seine Vision geteilt und hat seinen, seinen Traum von kulturkontextuellen Mission geteilt und er, nach sieben Jahren kehrt er wieder zurück in das Land seiner Träume, nach China, aber diesmal nicht allein, sondern mit 31 Co-Missionaren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in eine Kleingruppe gehen, Amen. Weil in Kleingruppe geschieht wirkliche Jüngerschaft, Amen. Und er erlebte viele andere Rückschläge. Er war zweimal verheiratet, beide Frauen starben, eins seiner Kinder starb, er hatte noch viele andere Rückschläge gesundheitlicher, geistlicher Art. Am Ende seines Lebens, wo er starb, hatte er 841 Missionare ausgebildet. Und ich möchte dich heute Mittag ermutigen mit dieser Geschichte, dass die Auferstehungskraft Christi, sie ist am stärksten, Gerade in unseren Rückschlägen, gerade in unseren Niederlagen, gerade in unseren geistlichen Wüsten. Ich würde gern zum Schluss noch beten und ich möchte euch einladen, eure Augen zu schließen. Vater, ich möchte dir danken von ganzem Herzen für diese kostbaren Menschen heute Mittag. Ich habe das so auf dem Herzen für Menschen zu beten die ihr Herz, dein Herz brennt, für Jesus etwas zu bewegen. Da, wo du arbeitest, da, wo du lebst, in deinem Job, an deiner Uni, in deiner Schule, in deiner Familie, an dem Spielplatz mit den anderen Mamas und Papas. Du möchtest etwas bewegen für Gott. Du spürst du bist berufen hinein in die Bildung unseres Landes, in die Politik, in die Wirtschaft, in die Wissenschaft. Aber auf deiner Reise hast du ähnliches erlebt wie, wie Herz und Taylor. Du hast deine Rückschläge erlebt, du hast deine Enttäuschung erlebt. Ja, du hast genau das Gleiche erlebt, was die Jünger erlebt haben. Du hast dir das alles so anders vorgestellt. Und du hast auch ein Stück weit deine Hoffnung verloren. Und ich glaube, dass heute ein Tag ist, wo Jesus dir neu begegnen wird. Und wo Jesus seine Auferstehungskraft auf dein Leben legen wird. Und bevor ich gern bieten möchte für euch, möchte ich gerne noch eine leidenschaftliche Einladung aussprechen, während wir noch in der Haltung des Gebets bleiben. Und ich möchte gern fragen heute Mittag, vielleicht bist du neu hier in dieser Gemeinde. Du bist vielleicht sogar Teil oder Mitglied einer Religion. Du bist vielleicht sogar getauft, du bist Teil einer Kirche. Aber heute hast du das erste Mal gesehen, hey, Jesus ist nicht nur eine Religion, er ist wahrhaftig lebendig erlebt. Und vor allen Dingen lebt er heute und er will mein Freund sein. Und ich möchte dich einladen, wenn du spürst, während dieses Gottesdienstes, da klopft jemand an mein Herz. Und ich, ich soll dir sagen, es ist Gott, Gott möchte dein Freund sein. Aber weißt du, die Bibel hat zwei Botschaften im Alten und Neuen Testament. Die erste ist sehr deprimierend, die erste heißt, wir sind alle getrennt von Gott alle durch unsere Schuld, durch unsere Fehler. Nobody is perfect. Jeder ist getrennt von Gott. Das ist erstmal deprimierend. Und die zweite ist umso ermutigender, umso ermutigender, dass nämlich Gott alles getan hat, um diese Kluft von ihm zu dir zu überbrücken. Er sandte einen Retter, einen Bodyguard, Jesus Christus. Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und ich möchte gern fragen heute Mittag, wenn jemand hier ist und sagt, ich möchte Gott zum Freund haben. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Und ich habe heute die Botschaft dieser Rettung gehört und verstanden. Ich möchte diesen Retter bitten, in mein Herz zu kommen. Ich möchte bitten, dass Jesus in mein Herz kommt und meine Sünde vergibt, meine Schuld vergibt, mein Herz heilt. Er soll mein Navigator werden in meinem Leben. Mein Herr, Da möchte ich dich einladen, möchte ich sie einladen, kurz ihre Hand zu heben, als ein Zeichen für Gott, zu sagen, hier bin ich, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus in mein Herz einladen. Heute möchte ich die Tür meines Herzens öffnen. Halleluja. Dort oben ist eine Hand. Dankeschön. Da ist noch eine Hand und noch eine Hand. Dankeschön. Danke. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Jemand hier ist, der sagt, heute ist mein Tag. Ich möchte Jesus einladen als meinen Retter und als meinen Herrn? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus. Preis dem Herrn. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Preis dem Herrn. Ja, Dann lass uns zusammen aufstehen. Und dass wir für diese drei kostbaren Menschen zusammen beten. Und wir wollen ein Gebet, ein ganz einfaches Gebet zusammen als Familie beten. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute. Als mein Herrn, als mein Retter, du bist für mich gestorben und auferstanden. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Füll mich mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Liebe in Jesu mächtigen Namen. Amen. Lass uns jetzt mal einen mächtigen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alle meine Freunde, die ihre Hand gehoben haben, willkommen in der Familie Gottes. Das Wort Gottes sagt, wir sind jetzt Geschwister. Amen. Ihr gehört zur Familie Gottes. Alle, die sich gemeldet haben, gehen doch bitte gleich nach dem Gottesdienst zu meinen Freunden, dort oben in der Next Step Blanche. Dort wartet ein Geschenk für sie und freundliche Menschen, die ihnen erklären, was ist der nächste Schritt auf ihrer spannenden Reise mit Jesus. Amen. Ist das nicht cool? Wunderbar. Ich möchte gern, dass wir noch einmal ganz kurz unsere Augen schließen und ich würde gern noch für euch beten. Ich spüre, dass der Heilige Geist mich heute hierher gesandt hat und ich soll für Menschen besonders beten, die ein Brennen, die ein, eine Last haben für diese Gesellschaft, für Deutschland. Und dir geht es aber genauso wie den Jüngern. Ich soll dir sagen, die Jünger waren keinen Deut anders oder besser als du. Sie alle haben ihre Hoffnung aufgegeben. Sie alle haben nicht geglaubt. Sie alle sind menschlich gesehen gescheitert. Aber Jesus, der Auferstandene, er kam in ihre Mitte und er sprach, Friede sei mit euch. Amen. Und ich soll ganz besonders heute beten für Menschen, die einen Unterschied machen sollen in der Bildung, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in ihrer Gesellschaft, in ihrer Familie, in ihrer Ehe, bei ihren Kindern. Und ich soll für euch beten und ich soll euch sagen, Fürchtet euch nicht. Auch gerade, wenn du dich gerade jetzt in einer Phase befindest des Zweifelns, in einer Phase der geistlichen Wüste, der Herr möchte dich neu berühren mit seiner Auferstehungskraft. Und ich soll für Menschen besonders beten, die das gerade jetzt nötig haben, die sagen, Herr, ich habe diesen Wunsch, ich möchte etwas bewegen, ich möchte etwas verändern zum Guten für unsere Gesellschaft, aber ich spüre überhaupt, ich brauche diese Kraft, ich brauche diese Berührung von Jesus, dann komm gerade jetzt hier nach vorne, hab keine Furcht und wir wollen ganz kurz, wollen wir dir die Hände auflegen und wir wollen beten, denn die Auferstehungskraft Jesu ist real auch für dich, Amen. Komm einfach gerade jetzt hier nach vorne, hab keine Furcht, wir wollen dir kurz die Hände auflegen und wir wollen beten, dass Dinge verändert werden in der geistlichen Welt. Halleluja. Und ich habe auch so heute Morgen das auf das Herz bekommen, ganz besonders die jungen Menschen heute anzusprechen. Hier sind junge Menschen, du bist berufen für die Politik in Deutschland. Immer wenn du die Nachrichten siehst und du siehst die Bilder von der Flüchtlingschance, dann brennt dein Herz. Du sagst dann, ich habe überhaupt keinen Bock, Politiker zu werden. Das ist so der unattraktivste Job überhaupt im Moment. Aber ich soll dir sagen, dass du einen Unterschied machen sollst für unsere Politik, für unser Land dass Deutschland verändert wird durch dich. Sei fleißig in der Schule, sei fleißig in der Uni und Gott wird dich mächtig gebrauchen. Halleluja. Ich habe das so auf dem Herzen zu beten für die neuen Hans-Dietrich-Gentschers und Gentscherinnen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Komm einfach hier nach vorne. Preis dem Herrn. Ich schau mal ganz kurz, ob einer meiner Co-Pastoren hier ist. Preis dem Herrn. Und kommt einfach nach vorne. Wir wollen euch ganz kurz die Hände auflegen. Für euch beten in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ah, David, du bist hier. Kannst du hier den Menschen die Hände auflegen? David ist einer unserer kleinen Gruppenleiter. Er wird dir die Hände auflegen. Und ich komme zu euch. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, ich preise und lobe dich, Herr, für Männer und Frauen Gottes, Herr. In Jesu mächtigen Namen, Herr, segne sie. Und ich bete, Herr, für Träume, die begraben waren, Herr. In Jesu Namen, dass sie wieder neu auferweckt werden. In Jesu mächtigen Namen. Ich bete, dass die Auferstehungskraft Gottes auf euch kommt. In Jesu Namen, dass ihr wieder groß träumt. In Jesu Namen, Halleluja, Jesus. Und dass ihr träumt von den Träumen Gottes. In Jesu Namen, dass ihr unser Land verändert zum Guten, Vater. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. In Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Und ich bete auch für die, Herr, die gerade vielleicht in einer geistlichen Krise oder in einer geistlichen Wüste sind, Vater, dass sie neu erfrischt werden von dir. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist. Du bist der Auferstandene. Deine Kraft ist präsent. In Jesu mächtigen Namen. Wir sagen zusammen Amen. Preist Herrn. Lasst uns Jesus einen Applaus geben. Und wir wollen ihn preisen. Amen.